0: Hello， 大家午安，欢迎收看《琳达新闻最前线》，我是琳达。新闻一开始呢，带你来关心今天台股大盘的走势哦、啊。好的，我们首先来看到呢，标准破五百0指数以及纳斯达克指数呢，再度双双创下了新高，多投驻守台积电设备供应链哦。抵抗短线卖压。好的，那我们来看一下今天呢，今天台股呢一开盘呢就怎么样，涨了十点七一点呢。整体走势来说呢，可以说是开高震荡在走高哦。那么中场呢是大涨了七十五点零四点，收在一万两千八百三十三点。那么成交量呢，今天则是来到了呃这个一千七百五十九亿哦，比昨天一千七百九亿还要来的少哦。好的，那我们来看一下盘面焦点呢、哦，特斯拉股价。冲到了两千美元。那么拜登绿能的政策支持，太阳能、风力发电二类股股价轮动完之后呢？今天是由电动车接手，那么类股走势也是优于大盘的。好的，台股盘中呢一度回探月线支撑哦，那么月线有手加以全局股尾盘急拉，台股得以再站回一万两千八百点之上。好的，那我们再来看一下今天的新闻重点哦。好，这个新闻重点呢是第一条，台积电扩大建厂，汉唐、凡轩都是受惠的。再来呢，特斯拉标涨，还有拜登的绿能政策呢，使得啊电动车行情看俏。再来最后一条哦、啊，川普打反路牌就选情，那么抖音微信。都是提高为限。好，首先我们来关注台积电扩大建厂的这条消息。我们知道台积电呢，在二十五号，也就是昨天呢，举行了全球技术论坛呢、哦。那么这个全球技术论坛呢，昨天是以线上方式来举行。那分别从北美啦、台湾啦、啊、大陆啦，还有日本陆续登场。那么整场这个会议呢，是由这个台积电总裁魏哲家呢，跟大家报告了这个台积电建厂的消息以及技术的更新、哦、好，那么台。台积电呢，目前呢是新建了二纳米以及三纳米的建厂计划。好，台南呢，我们知道呢，这个位于台南的南科晶圆十八场的第一期到第三期呢，主要啊是用于五纳米的量产。其实呢，关于这个台积电五纳米有、哦、有很多的故事，等一下琳达呢再帮大家复习一下。好，那么第一期以及第二期呢，已经进入了量产阶段了。那么第三期呢，正在装机当中。那么第四期以及第六期则是未来三纳米。生产基地哦，好，我们可以看到呢，台积电呢，不管是在这个四纳米、五纳米，还有六纳米呢，都已经布局了。那么还要在二纳米以及三纳米超前部署啊、哦。那么现在呢，台积电呢，目前也积极协商，呃，新竹竹科宝山用地，预计在当地呢，新建二纳米制程超大型的晶圆厂。好，事实上呢，我们知道啊、哦，台积电在二零一八年呢，是全球首家量产七纳米的半导体厂啊、哦，累计出货量呢，超过。过了十亿颗，那么七纳米呢？其实呢，在七月的时候，七月底的时候呢，也衍生出了很多的消息啊。首先呢，是美国中央处理器大厂英特尔，英特尔呢，在这个七纳米制程呢是出包了，所以当时呢，他不仅开除了这个首席工程师，还赶快呢跟台积电求救啊，说拜托台积电，你吃下我七纳米的产能吧。好了，那除了说哎救援这个英特尔的，没有想到啊，这个英特尔的这个竞争对手超微呢，渐猎心喜啊，他就决定呢跟台积电。马上怎么样下单了三万多片的七纳米产能哦？那么他是想要一举来超车英特尔。好，所以现在基本上呢，七纳米的这个产能呢已经是满载的一个状况了。好的，那么与此同时呢？台积电呢、哦，现在又领先业界，率先进入了五奈米的量产。好，五奈米呢，就有更多故事可以讲了。我们知道呢，美国总统特朗普呢，在今年五月的怎么样，是盯上了这个华语华为哦，对华为来开闸哦。那么这个时候呢，台积电呢，就不能再出货给华为了。那么日期呢，是设定在九月十四号，也就是半个多月后，台积电就不能再出货给华为了、哦。那么当时呢，我们的联发科哦，还可以出货给华为，但是第二轮的华为禁令之后呢，联发科呢怎么样？也同样不能再出货给华为了。好了，我们知道呢，台积电呢虽然不能出货给华为，但是啊，它好在有个宽限期，也就是在今年六月份的时候呢，呃，这个宽限期呢，也就是台积电呢把它的五纳米产能呢全部都贡献给了华为海思。好，海思呢是华为的子公司哦。那么海思出款了一款芯片呢，叫做麒麟九千。那么麒麟九千呢，主要呢是要使用这个五纳米的制程哦。那所以呢，在九月。十四号，台积电不能再出货给华为之后呢，麒麟九千呢将会成为华为最后一款自家自制的这个呃晶片了。好的，那我们知道呢，现在呢，呃，这个台积电呢又预告了新武器二纳米以及三纳米哦、啊，是直接呢把同业甩得远远的。那不好意思，我再补充一下，那除了五纳米的这个华为之外呢，还有呢也要把五纳米的产能贡献给这个台积电的第一大客户，也就是苹果。那么另外呢，这个手机机。这边大厂高通呢也跑过来跟台积电讲说，哎、欸，三星的五纳米出包了，那帮帮我。所以现在呢，不管是五纳米还是七纳米，都是满载的一个状态。那么现在怎么样？又有二纳米、三纳米啊、哦，所以直接是把同业甩得远远的。好的，我们来看一下这一张图哦。那么这张图呢，我们知道呢，这个在五纳米的话是在今年二零二零年上半年呢就会怎么样？是量产。但是基本上呢，业界以台积电过往每个世代制程相隔两年的惯例来推算的话，二纳米制程这个量产呢会落在这个二零二四年呢、哦，在同业当中呢去跑第一，未来呢将可以持续夺下苹果、高通、惠达等国际一线大厂的订单。好，那么由于台积电新厂计划浮现了，资本支出呢将再度扩增哦，因此呢，法人看好了汉唐还有凡轩，将有机会再度打入台积电厂供应链。带动公司营运持续向上。好，麻烦导播给我一下汉唐的走势图。好，我们知道呢，汉唐呢目前是台积电五奈米厂的无尘室工程系统供应商喽。好，那么今天呢，汉唐哦，哇，今天呢这个开盘呢，这个涨幅呢是来到了百分之二点九三，收在了两百一十块钱。好，那再麻烦这个凡轩的走势图哦。好，凡轩呢，则是这个台积电自动化系统的这个供应链。好，今天凡轩哇，开盘没有多久呢，就来到了涨停，而且是涨停锁死的状态哦，那么今天呢，它是收在一百一十九块钱。好的，我们知道哦，这个法人预期呢，汉唐以及凡轩的供应链呢，后续营运动能呢，就将有望哦，因为台积电新建的这个扩建呢，而持续向上成长。好的，我们再来看到第二条新闻，这个特斯拉。我们来关注特斯拉的消息哦。我们要在关注特斯拉的时候呢，首先要先跟大家聊一聊特斯拉的创办人马斯克。马斯克呢有真人版的钢铁人之称哦，不是漫威的这个钢铁人哦。但是呢，为什么他会有这个称呼呢？原因就是因为他实在是太天才了。他有个昵称呢，叫做细骨的天才。好，我们看他到底有多厉害呢？马斯克啊，其实呢是南非人，他在很年轻的时候来到了美国，那么跟创办人合创了这个第三方支付系统啊，叫 PayPal。那 PayPal 呢大获成功之后呢，他就把这个钱啊投资在他想做的事业上面，而且呢这个事业领域啊非常的多元，包括了这个太空火箭啊，太空火箭 SpaceX， 还有呢这个电动车，也就是我们现在看到的这个特斯拉。好，那么特斯拉呢，其实从今年开始呢，股价呢。已经涨翻天了，涨了大概百分之四百左右哦。到底为什么会涨成这个样子呢？其实哦，有两个原因。好，首先第一个原因呢，就是在他在七月二十二号的时候公布了这个财报，那么连续四季呢都是获利，而且呢怎么样？特斯拉呢有望啊会被列入标准普尔五百指数当中哦。好，所以呢导致呢这个八月二十号呢这个特斯拉的股价啊冲破了两千美元，大涨了将近五成哦。那么也带动了这个马斯克。本人的这个财富啊、哦，他现在身家呢已经来到了七十八亿美元，是全球的第四大富豪。好，这是第一个原因，特斯拉股价暴增的原因。那我们再来看到第二个原因呢、哦？那第一个原因呢，就是因为呢，八月十一号呢，特斯拉宣布了股票分割。一股呢分为五股、哦，生效日是八月三十一号。那为什么一股分为五股会使得这个股价大涨呢？好，那其实哦，原因就是呢，一股分成五股的话，但股价呢会变成现有的五分之一。我们知道呢，如果说举例来说，分割前呢，这个呃股价是两千美元，那分割之后呢就会变成四百美元。所以理论上来讲呢，可能意味着啊，可以有更多散户负担得起买进特斯拉的股票哦。好，再来呢，我们看到。到了这个美国民主党总统候选人拜登呢，民意支持率呢也是率先领先特朗普的。那他的选举策略呢，就是大力推动转向低碳经济，也就是绿能哦，包括了太阳能、风力发电，还有电动车的供应链，从事低碳的产业。那么就像是这个电动车啦，就因此而受惠。好，那么电动车电动车的供应链个股股价呢，最近啊出现了轮涨轮动的格局哦。好，烦请导播呢给我江生的这个走势图。好。知道看到江生呢，哇，今天呢也是哇，一开盘呢就怎么样涨停锁死，一直到这个收盘呢都没有打开。那么他现在呢是收在六十五块钱。那么事实上呢，江生呢在八月十一号的股价呢是只有四十八点二元的，那到八月二十五号呢就来到了五十九点一元，涨幅呢是来到了二十百分之二十二点六一哦。好，所以呢特斯拉呢不仅现在呢股价是整个怎么样大。涨哦，就连呢这个呃相关的供应链呢也是股价啊、呃、是完也是开始成长了。好的，我们再来看到第三条的新闻哦。好，第三条新闻呢就是川普呢大打反录牌就选情，那么抖音微信呢、啊、是提高了微信哦。好，抖音呢真的已经怎么样？已经上告了，到底是发生了什么事呢？其实呢，美国总统川普呢跟中国大陆的这个爱恨纠葛啊，已经已经持续了两年多了。那么事实上呢，这个最近的这个最严重的事情呢，就是呢，美国总统川普呢先在五月对华为开闸嘛，那没有想到他在八月六号呢签署了多项的行政命令啊、哦。这个行政命令的内容呢，就包括了呢，在我签署行政命令的第四十五天之后呢，包括了抖音跟微信呢就一律禁止，所有呢在美国呢都不能。使用啊、哦，那么对此呢，这个抖音和微信当然是非常的生气啦，觉得川普实在是很霸道。但是为什么川普要这么做呢？原因就是因为呢，现在川普的选情啊、哦、已经是非常的危险了。他的这个对手呢，美国总统呃民主党候选人拜登呢，现在呢跟川普的差距呢已经扩到了双位数的百分点了。那么再加上呢疫情很严重，整体经济状况也都不好，所以川普的选情已经告急了。因此呢，川普呢现在呢就统一怎么样把焦点的。都移到了中国大陆，也就是说呢，我现在进华为、进抖音、进微信，一切呢都是为了美国第一，为了美国优先呢、哦，看这样子呢能不能够抢到一些选票。好，那么当然呢，抖音就很不开心嘛。那抖音呢，终于在前两天，也就是美国当地时间8月24号的时候呢，对川普政府提出了诉讼哦，状告川普政府呢，对这个封杀令的四违宪、三越权等七宗大罪哦。起诉书呢，罗列了川普签发这个封杀令违反了美国宪法第五修正法案哦。那么在没有经过正当的法律程序的情况之下呢，就要剥夺呢抖音在美国的合法业务还有财产哦，并。强制要求呢，抖音呢美国资产出售，并向美国政府支付怎么样报酬、欸？喂，好，这件事情呢听起来真的是闻所未闻。首先呢，抖音呢它并不是一家真正的大公司，它是字节跳动的子公司。好，一家子公司呢在美国做营运哦，那没有想到呢，你现在强制我要被美国的企业并购之外呢，你还要跟我抽成哎、欸。好，这件事情呢，这个川普真的实在是太霸道了，所以不仅啊抖音微信是这个提。告为限啊，那其他国家也觉得开始觉得恐怖。那如果我接下来也有一个很夯的公司在美国做生意，那我是不是也会被列为川普的眼中钉呢？好，那所以呢，现在呢，抖音就是怎么样就提告了。那么事实上呢，这件事情。根本没有落幕哦，因为呢，对于缴钱这件事情，现在呢，我们事先说，呃，这个呃，抖音的这个要购买的美国企业呢有几家哦，包括了微软、脸书还有 Twitter。那微软呢，当初呃收到这个消息，就是川普跟他讲说，好，微软如果你吃下了抖音的话，那你必须要把这个部分的盈利呢上交给白宫。那微软当然是不愿意啦。那现在呢，出现了新的竞争者了，新的竞争者呢就是这个全世界最大的企业软体大厂，叫做甲骨文。甲、哦、骨文的老板呢是美国总统川普的好朋友，他叫做艾里森。好，那么艾里森呢也有意的要吃下抖音哦？为什么呢？因为传说啊，其实是这个美国总统川普牵线哦，他觉得微软你既然不听话的话呢，我直接叫我的朋友呢把抖音吃下。那吃下之后呢？这个盈利应该会有部分上缴给白宫吧？好，所以川普呢，他现在所有做的一切呢，都是以美国为优先哦。好，那么现在呢，我们知道呢，有好多家呢都要呃跟这个呃要要、呃、互相来竞争，要吃下这个抖音哦。好，那但于微信呢？微信又是怎么一回事呢？其实禁微信呢，会比禁抖音还要来得严重很多，因为呢，美国很多企业呢都是使用微信来跟中国的企业做联系，所以呢，如果呢你真的进止了微信，的话，不止中国受伤很严重哦，那么包括了美国企业呢，也会连带的受到影响。好，我们知道呢，现在美国总统川普呢选情告急，可是川普总统呢本人呢却怎么样，没有什么危机意识哦。他在昨天还发布了，如果他连任的话，这个第二任期的方针是什么啊、哦？好，第二任期的方针呢，其实呢也是怎么样，再度呢大打怎么样？反路牌哦，也就是说呢，如果我连任的话，当然在外交和军事上呢，我们依然是美国第一。可是呢，新冠疫情这笔账呢，我会全部呢都算在中国大陆的头上，而且呢，我经济上面还要跟中国大陆全面脱呃全面脱钩哦。那么因此呢，这个呃中国大陆的外交部部长王毅呢，他就这样他就反呛了，他就说：“美国人最好小心一点，如果你真的经济上要跟我们中国大陆脱钩的话呢，基本上呢，你也会怎么样受到。”呃，相当程度的这个损伤哦。好，那么川普呢，现在就没再怕嘛，反正选举在十一月三号就要来了，所以川普呢现在就是怎么样，整个大打反路牌哦。好，那其实呢也有这个网友在讲说，其实美国跟苏联当初的这个冷战的时候，虽然说是冷战呐、啊，但是私底下动作也是很多，但是都没有川普这次打中国大陆打得那么严重哦。可是呢，美国总统特朗呢，基本上也是做一套说一套的人。那么，在这个十一月三号呢，总统大选答案就会揭晓了。他到底呢，是不是还会继续的打大陆打得那么严重呢？那十一月三号呢，这个答案应该就会呼之欲出了。好，感谢你的收看，观众朋友们，如果你喜欢我的节目内容呢，记得在脸书还有 YouTube 上按赞、分享以及订阅。我是 Linda， 我们明天见喽，拜拜。